0: Muito bom dia Família Vintage, vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 12 verso 25 ao capítulo 14 verso 28. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária, Atos 13, do verso 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a quem tenho os chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles... Os despediram. A missão em Chipre. Atos 13, do verso 4 ao verso 12. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Paphos, encontraram um certo judeu, de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o proconsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O proconso, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o proconso. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, Ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o um proconso, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém. Atos 13, do verso 13 ao verso 15. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Absídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. O testemunho de Paulo em Antioquia, Atos 13, do verso 16 ao verso 52. Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído sete nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante quarenta anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse, Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias, ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente em nós seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira. E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém... Aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte... Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim os determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Barnabé em Icônio Atos 14, do verso 1 ao verso 7 Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Debe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. A cura de um paralítico em Listra. Atos 14, do verso 8 ao verso 18. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem Ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta. Levante-se direito, sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Oh, os deuses em forma de homem desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão gritando, — Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Paulo é apedrejado. Atos 14, versos 19 e 20. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Débora. A volta para a Antioquia da Síria. Atos 14, do verso 21 ao verso 28. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Alistra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Absídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atalha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram à Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos.
1: Bom dia. Muito bom dia, Vintage! Bom dia. Muito bom dia, Vintage! Bom dia. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. E é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui nessa manhã. É uma bênção de Deus nós estarmos reunidos aqui. Bom, eu quero falar para vocês, hoje é o décimo sermão da série Em Atos dos Apóstolos, e eu quero falar sobre sete inimigos que precisamos vencer para o avanço da missão. Presta atenção aqui, olha para mim aqui, olha aqui, deixa eu contar um negócio para você. É a primeira viagem missionária da igreja que eu vou falar. A primeira viagem missionária da história da igreja. Até nós chegarmos aqui no texto de Atos, houveram evangelismos, houveram pregações. Vocês viram os, os, o povo de Deus evangelizando, mas essa aqui é o primeiro evangelismo, é a primeira viagem de missões organizada, é a primeira vez que a igreja se organizou para enviar missionários. E missão, escute isso aqui, cara. Eu amo falar sobre missões. Eu estou muito empolgado aqui para falar o que eu vou falar para vocês. Deixa eu explicar sobre o que vai ser o sermão. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção aí. criança, Deixa as crianças gritar aí, gente. Se as crianças gritar, nós vamos gritar mais alto ainda. Tá bom? Ok? A gente, preciso que alguém tire o pó do púlpito aqui, antes de pregar, porque okay? dá, um, dá até um ataque alérgico aqui. Bom, prestem atenção. A ideia é eles, irão, eles vão em muitas cidades, Paulo e Barnabé. Eles vão ir muitas cidades. Só que Lucas vai destacar seis cidades. São mais cidades. Mas Lucas vai se, vai se deter em seis cidades. Ok? E uma das cidades, que é a Antioquia da Síria, eles estão saindo da Antioquia da Síria, e eles voltarão para a Antioquia da Síria. Então, essas, no caso, sete cidades eles vão enfrentar sete inimigos, vocês vão ver isso aqui, em cada local que eles pararem para pregar, eles vão enfrentar um inimigo, e é sobre isso que eu quero falar para vocês, em cada local que eles vão, ou da onde eles estão saindo, eles vão vencer inimigos, imagina um jogo de tabuleiro, ok? e você venceu um inimigo, quem aqui jogou Mario, Mario World, quem aqui jogou, quem aqui, você se lembra, eram sete inimigos, você se lembra disso? final era o, o o Bowser lá, né? Então assim, é mais ou menos isso. <risos> OK? Então, eles vão enfrentar sete inimigos e nós vamos caminhar com eles nessa primeira viagem missionária, OK? Então, eu teria uma historinha para fazer a introdução do sermão, só que como são sete cidades, a gente tem que ir rápido para elas, tá bom? Vamos lá. Quais são? Não tá funcionando aqui. Quais são os sete inimigos do avanço da missão? Primeiro inimigo eles enfrentam na própria Antioquia da Síria, que é a apatia espiritual. Um dos maiores males da igreja. Um dos maiores inimigos da igreja é a apatia espiritual. Por quê? Eles estão... Olha aqui pra mim. O que é a Antioquia da Síria? Era a igreja top das galáxias. Vocês imaginem hoje uma igreja com Hernandes Dias Lopes, com Nicodemos. Vocês imaginem a igreja assim lotada de pregador bom, Pregador doutor na palavra, e também profeta, também gente cheia do espírito. Não que esses homens não sejam, tá? Mas um pouquinho mais assim. Vocês imaginem isso. Uma igreja brutal. Eles estavam, imagina os cultos deles. Aí eles vão sair para fazer missão, eles precisam vencer isso a apatia espiritual. Como combater a apatia espiritual? Como, como que eu combato a apatia espiritual? Em primeiro, não cale os verdadeiros profetas de Deus. Verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Muitas igrejas têm apenas mestres. Outras igrejas têm só profetas. Na igreja de Antioquia, eles tinham um estudo bíblico bom. E eles também tinham profetas. E muitas pessoas calam os profetas. Por quê? Porque o profeta perturba. O profeta incomoda. Eu falei para você sobre, sobre três manifestações do dom de profecia. A pregação do poder do Espírito é uma manifestação do dom de profecia. Então, se o teu pastor não perturba você você não tem um profeta no púlpito. Profeta é aquele cara que chega e ele discerne o que está ocorrendo no tempo que estamos vivendo. E isso vai perturbar. isso vai trazer caos. Em primeiro lugar, para vencer a apatia espiritual, não cale os profetas, porque eles perturbam, mas eles são necessários. Em segundo lugar, não pare de adorar. Parece, parece música da... Parece música da Ludmilla Ferber, né? Não pare de adorar, verso 2. Então, assim, vamos lá, verso 1. Um. Havia na igreja de Nietzsche, o que é profetas e mestres? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene. Assim, era uma misturança ali. Eram de várias nacionalidades, né? uma mistura cultural linda. Manaen que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Verso 2. Enquanto eles estavam, o quê? Verso 2. Acompanha na Bíblia aí. Enquanto eles estavam fazendo o quê? adorando o Senhor, servindo o Senhor, em adoração, eles estão adorando a Deus, em primeiro lugar, não pare de adorar, porque a adoração, ela vai tirar você de onde você está, as pessoas antes, escute isso aqui, antes, você quer, você quer ver alguém que vai abandonar a fé, ela começa a cantar mais baixo, ela começa a ir calando os lábios, e ela cerra os lábios em um dado momento da vida espiritual, ela não canta mais. Antes do diabo arrancar você da igreja, ele vai fechar a tua boca. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: Não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem com o vinho. Tem criança lá no fundo lá, gente. quem dá um help lá, você está sozinha lá. Os pais aí, por favor. Não se embriaguem com o vinho pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, é algo que você participa. Verso 19, como que eu deixo me encher de Espírito? Verso 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Vocês já notaram que as igrejas que são mais cheias do Espírito são as que mais cantam? E as igrejas que são mais vazias do Espírito são as que menos cantam. E isso está completamente ligado uma coisa à outra. Quanto mais você canta, mais cheio do Espírito você é. Quanto menos cheio do Espírito você é, menos você canta. É, é um ciclo. Porque o Espírito Santo ele enche você para adorar Jesus. Você ama ao Senhor. E você precisa do poder do Espírito. Então em segundo lugar, não pare de adorar. Em terceiro, não pare de jejuar. Todas as sextas-feiras nós estávamos jejuando aqui na Vintage. O que ocorreu conosco? A gente foi parando de jejuar. O que é o jejum? O jejum é uma adoração negativa. O que é o jejum? É uma forma de adorar negativa. Como assim? Eu estou dizendo não para algo. O canto é uma questão positiva. A oração é algo positivo. Então, o jejum, eu estou dizendo não para uma coisa, para dizer sim para outra. Quando eu jejuo e oro, eu estou dizendo não para algo bom, para dizer sim para algo melhor. Ok? Nós deixamos de comer. Em alguns tipos de jejum, também de beber, por um determinado período de tempo. Você pode Cessa as redes sociais quando você está de jejum. Você não fica vendo reels, TikTok. No máximo que você vai fazer é ligar um sermão para se encher no espírito. E nós precisamos fazer isso. E não se fala mais isso na igreja cristã. Hoje em dia, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu aceitei Jesus em 98 e falaram assim gente, nós vamos ter jejum tal hora, tal dia. Eu não fiquei perguntando, ah, mas por que que tem um jejum? Ah, mas é o quê? parece que as pessoas emborreceram. E daí inventam tipos e tipos de jejum. Gente, para de comer. Não um jejum de Daniel, não sei o quê. Uma disse assim pra mim assim, ó, pastor, eu estou fazendo um jejum de chocolate. Eu falei assim, mas que tentação é essa? Vai vir um demônio vestido de laca correndo atrás de ti? Ai, olha eu aqui, alpino. Estranho, né? Então você para de comer, para de beber ah, pastor, mas a, a minha esposa, ela está amamentando. Ok, daí, aí nesses casos, você pega o livrinho do pai para lá, Fome de Deus, nesses casos, a, a mulherzinha está tá amamentando, está grávida, você não vai fazer que nem os, o, lá o, o pessoal da cidade onde Jonas foi pregar, que o cara botou até os animais a jejuar, não vou dar ração para o meu cachorro, calma. Ok? A criança com três anos de idade, assim, eu queria uma tetinha, não, Jejum! Não, cara. Nos casos que você tem uma mulher, sua esposa está grávida, sua esposa uh, está amamentando, a ela sim, ela vai comer, ela vai uh, beber, mas ela vai se apartar de todo o resto de distração para ficar em consagração. Ah, pastor, é, só não faz assim, dá. Tá? Tem um conhecido meu... Ele, ele pegou, um dia chegou, dois amigos chegaram para falar com ele no centro de Porto Alegre, aí eles pegaram uma bala, ô Ademir, quer uma bala? Eu não, 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 não posso, estou de jejum, os caras, não, tranquilo, né, Tá de jejum, não, podia comer uma bala, Mariana, uma bala, aí eles estavam conversando, Meu, vamos ali do outro lado da rua, eu quero tomar um negócio ali, que eu tô, estou tô, tô, tô caindo, porque eu estou de jejum, mas é um, é um jejum de, de sólido. Eu posso tomar alguma coisa. Chegou no outro lado, o cara... E aí, meu patrão, meu querido, meu rei? Como é que os homens falam com os outros homens, né? Quem vai querer? Eu quero uma batida. Bota o quê? Quatro ovos. Três bananas. Bota 500 ml de leite. Uma sucrinha. Bate tudo aí. E os guri olhando para ele. E ele tomando. Não, é jejum de líquido. É jejum de sólido. Não é isso nada. Ok? Então assim, nós precisamos voltar a jejuar. Você está apático espiritualmente, você não jejua. Um quarto, não pare de ouvir o Espírito Santo. Verso 2. Verso 2, lê comigo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo, o Espírito Santo disse, o Espírito fala. Essa semana eu consegui irritar sensacionistas. Foi uma semana abençoada por Deus. Foi uma semana de vitória. E um rapaz da presbiteriana mandou para mim uma mensagem. Pastor, o seu texto mexeu comigo. O senhor teria alguns livros para eu conhecer mais o Espírito Santo? E eu disse, aleluia. Mas eu segurava, sim, jovem, eu tenho uns livros teológicos. Pega. Pega. Se tem uma coisa que eu tenho raiva, é do sensacionismo. Não dos sensacionistas, é do sensacionismo. Gente, eu não vou falar assim, eu não tenho raiva, eu tenho nojo do sensacionismo. Não é dos sensacionistas. Eu sou muito abençoado pela vida e pelos dons dos sensacionistas, que eles nem sabem que tem. Mas eu tenho nojo do sensacionismo. O sensacionismo é uma doutrina diabólica, demoníaca. Usa lógica humana e vai totalmente contra a palavra. Aí tem uma frase de John Owen, eu amo, não a frase, eu amo John Owen, eu amo John Owen, você lê os livros dele sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, são livros fabulosos, só que ele era um sensacionista, e tem uma frase dele que é mais ou menos assim, se as revelações privadas concordam com as escrituras, elas são desnecessárias, se elas discordam das escrituras, elas são falsas, olha a lógica carnal, carnal. Ímpia. Ah, mas está chamando ele de ímpio. Não, eu estou dizendo que nesse ponto, nesse raciocínio, esse raciocínio ele usa uma lógica que não é escriturística. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma irmã, eu já falei esse testemunho várias vezes. Uma irmã, irmã Eunice, da igreja que eu aceitei assim, Jesus lá nos anos 90. Ela estava andando de ônibus. Isso é anos 90, início dos anos 2000. Ela estava andando de ônibus e estava passando pelo Iguatemi. A João Walling. E o Espírito Santo falou com ela e disse assim, desce. Desce. Desce do ônibus. E ela foi tão forte aquilo que ela pulou e saiu do ônibus. E deu um pulo e saiu do ônibus. E o ônibus arrancou. Aí ela parou e ela disse, eu sou uma idiota mesmo. Eu achei que Deus mandou descer do ônibus e me dar do ônibus. E agora, fazer o que aqui? Ficou olhando em Gotemi. Ficou olhando assim. E como uma boa mulher, ela estava com vontade de fazer xixi. Aí ela fazer um xixizinho ali no banheiro do shopping. Como toda boa mulher, ok? Amém, irmã? Amém? Então tá bom. Ela está sempre tendo que fazer um xixizinho. Aí ela entrou no shopping. foi olhando, caminhando. E ela entrou dentro do banheiro. Quando ela entrou dentro do banheiro, ela ouviu um choro desesperado. Dentro de uma... Dentro de uma daquelas baias. E ela ouviu um choro. Desesperado. Choro. E ela foi empurrando. Estava aberta. Ela empurrou. Tinha uma menina ali dentro. E a menina ia tirar a própria vida ali. Naquela hora ali. A menina estava com, com uma seringa. Com, com algo dentro da seringa. Que ela ia tirar a vida dela. Muito problema na vida. História terrível. E ela... Abraçou a menina, falou de Jesus, tomou aquilo da mão dela, botou aquilo no lixo, chamou a ajuda e a menina não se matou. Escute isso aqui. Em que texto da Bíblia ela, ia, ela iria ler? Desce do ônibus. que texto da Bíblia? Em, em que texto está escrito? Desça do ônibus. Você nota que a, a revelação, a fala do Espírito não contradiz a Escritura, mas ela também não está na Escritura. Portanto, essa frase de John Owen, ela não é uma frase que lida com o dom de forma bíblica. Ah, Mas, pastor, ele é o grande John Owen, mas eu sou protestante. Eu sou um protestante. Eu não tenho santo de estimação. E a mesma palavra que me confronta, confronta ele também. E nesse ponto, Leia John Owen, Leia John Owen, Leia. Eu tenho um livro no meu carro do John Owen, As Glórias de Cristo. É sensacional. Você sai amando mais Jesus. Mas nesse ponto nós rejeitamos. Então esse papo de se a experiência concorda com a Escritura é desnecessário, se discorda da Escritura deve ser abolido é uma, uma lógica carnal. O Espírito Santo fala. Quem é você, seu monte de verme, para colocar um esparadrapo na boca do Espírito? O Espírito Santo falou, verso 2, eles estavam adorando, orando. O Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O mesmo Espírito que fala é aquele que chama. Ele fala, queria poder ficar só nisso. Um quinto, obedeça o Espírito na escolha dos obreiros. Verso 3. O Espírito Santo chamou, disse, separem-me Paulo e Barnabé. Então, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles. Os despediram. Veja, o Espírito fala, eles continuam orando, eles jejuam. Jesus orou e jejuou uma noite toda. Uma noite toda para escolher os doze apóstolos. E você e eu ficamos escolhendo obreiro na base na base do ah, gostei desse fulano, gostei daquele ali. Isso é, um, isso é terrível para nós. Se não fossem os presbíteros aqui da Vintage nos primeiros anos, eu teria colocado um ímpio no pastorado, no, no presbitério com a igreja. Graças a Deus pelo Rodrigo. Que pegou e botou a mão no meu peito e disse, Jack, não. Não, cara. Esse cara não pode ser pastor. Obedeça o Espírito Santo na escolha dos obreiros. Em sexto, vá no poder do Espírito. Verso 4 e verso 5. Barnabé e Saulo enviados pelo Espírito Santo. Eu, eu amo o jeito que a Bíblia narra. Uma hora é a igreja, uma hora é o Espírito. Uma hora eles estão jejuando, eles impõem as mãos e eles são enviados pelo Espírito. Como que funciona isso? A igreja está enviando e ao enviar é o Espírito que envia. Eles estão indo no poder do Espírito. Não vá sem o poder do Espírito. Se você for sem o poder do Espírito, você vai morrer. O diabo mata você. Em sétimo, levante a bunda do sofá. Falei a palavra bunda semana passada e a Isabel, minha filha, disse assim, Oi, papai, o senhor falou bunda no púlpito, deu uma escapadinha, né? <risos> escapou, né? Escapuliu, né, papai? Eu, é, minha filha, escapou. Mas ela não tá aqui, ela tá lá no kids, eu posso falar aqui. Veja. Levanta a bunda do sofá, Por quê? Tem muita gente que o Espírito fala, o Espírito está agindo, Deus está derramando e eles continuam adorando. Se fossem muitas igrejas, eles continuar jejuando. E os caras iam falar, quantos jovens falam com você, eu tenho uma chamada missionária e nunca vai. São sem vergonha, eu não quero saber chamado, eu quero saber na prática, onde tu foi, Para quem tu pregou. Eles, o Espírito fala e eles levantam, eles vão na prática. É desse jeito, em primeiro lugar, que eles vencem o primeiro inimigo, a apatia espiritual. Eles vencem a apatia em segundo. Na cidade de Pafos, que eles vão chegar, eles vão enfrentar os filhos do diabo. Sempre que avançarmos, nós enfrentaremos. O, vamos lá, vocês isso aqui, está tá claro aqui na vida de né? Eu tenho um avanço, eu enfrento. Eu tenho um avanço, eu enfrento. Eu enfrento oposição. Eu vou enfrentar oposição. Satanás vai dar as caras agora aqui. E os discípulos vão colocar as luvas de boxe, porque vai começar a brincadeira. Em papos eles vão enfrentar os filhos do diabo. E a pergunta que fica é: como eu enfrento os filhos do diabo? Em primeiro lugar, entendendo que onde o trigo for semeado por Jesus, o joio também será semeado pelo diabo. Olha, olha, olha aqui para mim: ganhou alguém para Jesus? Alguém nasceu de novo, algum filho do diabo vai se juntar nisso aí. Você ganha pessoas para Cristo, filhos do diabo se juntam. O trigo vem, o diabo semeia o joio. Você tem que ter isso na tua cabeça. Então é a primeira coisa, entenda isso. Em segundo, sendo cheio do Espírito, eu não vou conseguir enfrentar um filho do diabo na força do meu braço. A vontade que dá é pau, mas não dá. Não dá. Não dá para chegar e abrir o um diálogo com um tiro no joelho. Vontade de dar. E aí passou... Puxa. Põe no saco, põe na conta do Papa. Não dá. Não dá. Vira, verme, vira. Não dá. Nem no grego tem, não permite. Eu procurei. Você precisa do poder do Espírito. Porque sem assim, o Espírito Santo o diabo mata você. O diabo destrói você. Como você enfrenta os filhos do diabo? Verso 3, uh, uh, ponto 3. Chamando os filhos do diabo de quê? Vamos de novo. Vamos, vamos aqui. Chamando os filhos do diabo de? Vamos de novo, igreja. Isso aqui, isso aqui tem que ter no Kids, tá bom? Chame os filhos do diabo de? De? Oi, filho do diabo. É bíblico? É lindo? É moral? Se você nunca chamou alguém de filho do diabo, você está em pecado. Vamos para a Bíblia? Lê comigo, desde o verso 9. Mas Saulo, também chamado... Então, assim, você sabe o que está acontecendo aqui, né? Tem um cara chamado Bar Jesus. Ei, o que é Bar Jesus? Bar, no, no, no grego ali, no hebraico, quer dizer filho. O nome do cara é filho de Jesus. Ou filho de Josué. E Paulo chama ele, tu não é filho de Jesus, coisa nenhuma. Aí ele vai pregar o evangelho para o proconso Sérgio Paulo, que é um homem muito inteligente. O mago de estimação do Sérgio Paulo fica com ciúminho. Verso 9. Mas Saulo, também chamado Paulo, primeira vez que aparece o nome dele como Paulo na Bíblia. Tá bom? Também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para ele, mas disse... Tu imagina Saulo olhando com um olhar de ursinhos carinhosas. Paulo cheio do Espírito e esse Espírito trazendo uma fúria no coração de Saulo. E Paulo olhando para ele assim, ó verso 10. O oh, que, que diz a Bíblia? Filho do diabo. Como você tem que chamar o filho do, diabo? filho do diabo? Filho do diabo. Se você não chamar o filho do diabo de filho do diabo, você está fazendo o que? Fausto testemunho. Veja, quem é o filho do diabo? É aquele que se opõe à obra de Deus. Você não vê os, os, os apóstolos chamando todo mundo de filho do diabo. Mas aqui há uma oposição demoníaca. Há uma oposição satânica. É Bíblia. Não concordo. Você não concorda com a Bíblia. ó oh, filho do diabo. Chame os filhos do diabo de filhos do diabo. Se o teu pastor não chama ninguém de filho do diabo, provavelmente o teu pastor é o filho do diabo. Ah, pastor, você chamando todo mundo de filho do diabo agora. Não! Cabeça de osso a sopa. Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o cara está fazendo. Ele está pervertendo o caminho do Senhor. Então, chame os filhos do diabo de filhos do diabo. Confronte eles. Verso 4. Denuncia suas obras. Verso 4, não. Ponto 4. Olha o verso 10. Acompanha comigo. Ó, oh, filho do diabo. Olha o que Paulo vai falar. Olha a forma que Paulo chama ele. Olha que tóxico. Tóxico. Aí vou ler o livro Tove. Aí Tove, 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 Tove. Aí ele é o pastor opressor. Ele é tóxico. Olha. Olha. Paulo falando. Verso 10. Ó filho do diabo. Vamos lá. Eu amo, eu amo quem cria xingamentos. Eu amo, eu amo inventar xingamentos. Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça. Por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Cinco xingamentos no versículo. Ele tem um troféu. O nome dele é Paulo. É o homem, é uma máquina. Cinco xingamentos em um versículo. Cabe tudo numa tuitada. É demais. Denuncie! Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim, olha para mim, olha aqui. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu estava falando com um amigo meu que lê latim, lê grego, essas coisas difíceis aí. E eu perguntei para ele assim: ele estava lendo os pais da igreja. E eu perguntei para ele assim: cara, me diz as coisas que são parecidas da nossa época e coisas que são diferentes da nossa época uh, nos pais da igreja. Aí eu disse: cara, uma das coisas que é muito diferente de hoje é como os pais da igreja lidavam com a heresia. Os pais da igreja, eles argumentavam logicamente. Ele tá errado por causa disso disso, 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 daquilo, daquilo outro. Aí parava a argumentação lógica e tinha uma sessão nas obras, nos livros, de xingamento. Sério, um capítulo de pervertido, demoníaco, falso, satânico. E o cara começava a lançar imprecações sobre o inimigo da obra de Deus. Ah, mas isso aí é ad hominem. Sim. Sim. Mas você não está atacando só o argumento, você está atacando o argumentador, sim, isso aí, isso aí, isso aí, desse jeito. É por isso que Deus vai cobrar dos pastores algo muito sério, porque você tem que ter muita ciência de quem você está falando. Você não está chamando todo mundo de filho do diabo, mas quando você fala, você vai prestar conta disso. Eu vou estar diante de um trono branco. E eu vou olhar no rosto daquele que está lá em cima e eu vou ter que dar conta de tudo que eu estou falando aqui. É sério. Mas não tem outro caminho. Se, se, se for demais para mim, eu saio e Deus envia outro. É desse jeito que a obra de Deus é feita. A ovelha, ela sempre acha ai, mas está sendo muito enérgica. Paulo sabia o perigo que esse filho do diabo era. Como respondemos, como enfrentamos os filhos do diabo? Em, em quinto, com ele, as orações imprecatórias. Verso 11: Eis que agora a mão do Senhor está contra quem? Contra você. Olha que louco isso. O que, que Paulo está fazendo? Paulo está amaldiçoando ele. aqui. Mas Jesus mandou -me abençoar. Sim. Isso aqui é uma benção para ele. Porque se você chegar para alguém que está confrontando, está se levantando contra a obra de Deus, e você encorajar a pessoa, que lindo, ai, que lindo, tu, tu é uma benção. Vou lá na, no programa da Fátima Bernardes, junto com a Xuxa, eu falo, ai, como minha rainha. Estou empuleirando, todo mundo empurrando eles pro o caminho que eles estão caminhando. Vamos. Verso 11, eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Uau! Pode dizer que isso aqui não é lindo. É desse jeito que nós enfrentamos os filhos do diabo. Verso 12, então o procônso, vendo o que havia acontecido, creu, <risos> ele creu, maravilhado com a doutrina do Senhor, se aquele filho do diabo não fosse confrontado, ele não teria crido, mas você poupa o lobo, e ao fazer isso você sacrifica a ovelha, claro, você não é o pastor, você não vai ter que dar conta, aí é fácil você parece eu vendo o jogo do Grêmio. Reclamando do Soares. <risos> Onde é que a bola aí? Da Isabel. Vamo, vamos dar dá, dá, dá colinho, papai. Está dentro das minhas costas. Minha filha, não dá. Quem sou eu? Então, eles enfrentam a apatia espiritual e vencem. Eles enfrentam os filhos do diabo e vencem. Eles vão para outra cidade, para a Perge. E agora eles vão enfrentar o abandono dos companheiros. Verso 13 do capítulo 13. Olha, tem algo espiritual nesse número, ok? Não que eu esteja dizendo alguma coisa. Navegando de bafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Nós temos uma brincadeira aqui. Sempre que alguém sai do ministério, a gente chama esse cara pelas costas dele, algo muito cristão, nós chamamos ele de João Marcos, ok? Então, se assim, o cara abandonou, não, não, não posso mais ficar no GC, ele ganha o selo João Marcos, que é aquele que abandona, entendeu? Algo muito bonito, faça isso, é muito bonito isso, Deus gosta disso. Entenda uma coisa, na missão, ou você é abandonado, ou você é abandona. Vou repetir, na missão, na obra de Deus... Ou você é abandonado por alguém, ou você é aquele que abandona. Escolha quem você quer ser. Escolha quem você quer ser. João Marcos, sobrinho de Barnabé, estava ficando difícil a missão. Eles começaram em algumas cidades. Tem várias conjecturas por que ele fez isso. Porque a partir de agora, Paulo toma a dianteira da liderança da missão. Barnabé passa a ser segundo agora. Talvez foi isso, talvez foi o perigo, foi o pijaminha de Star Wars que faltou, algumas coisas. Eu quero ver com vocês isso aqui. Por que algumas pessoas abandonam a missão? Em primeiro lugar, porque não querem confronto. Elas não querem ser confrontadas. Elas vêm para a vinta, já ah, é muito legal aqui, supimpa, eu amo essa igreja. Primeiro confronto, vai embora. Nós temos muito mais pessoas que saíram da nossa igreja do que estão na nossa igreja. Daria umas três vintas de gente que foi embora. Não aguenta. Não aguenta. Só querem falar mal de pastor na internet. Mas não querem ter os seus pecados confrontados. Só querem confrontar o pecado dos outros. Mas a Bíblia diz, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. O que, que te indigna? Ai, a teologia da prosperidade. E você, cabeção? Porque enquanto você fica só criticando os outros na internet, que tem o seu lugar... Mas quando você bota foco só para os outros, não aparecem os seus pecados. Quem é você? Por que, que as pessoas abandonam a missão? Porque querem conforto. Elas não querem confronto, mas elas querem conforto. Essas pessoas, elas querem... Aí a pessoa diz assim, Ah, mas veja bem, pastor, veja bem. Ah, ah, ah. Desse jeito, os irmãos vão cansar. Não dá, é desse jeito. Nós não temos voluntários na vintage. Nós não temos voluntários na vintage. Nós não temos voluntários. Aqui não tem voluntário. Não tinha voluntário na igreja primitiva. Tinha doulos, escravo. Velho, a gente se cansa fazendo um monte de coisa. Por que, que na obra de Deus a gente não pode cansar? Por que, que a gente não pode cansar na obra de Deus? Ah, mas, ah não, mas é a minha folga. Ok, ok, cuide da sua família, cuide da sua folga. Valorize isso, eu não estou falando para você contra isso. Você precisa ter tempo com a sua família. Mas, às vezes, em alguns momentos, você vai ter que abrir mão da sua folga por causa das coisas de Deus. Não estou falando que é sempre. Veja bem, não estou falando que é sempre. Aconteceram muitas coisas essa semana. Eu não consegui terminar o meu sermão no dia bonitinho. Eu termino o meu sermão na quinta não deu, é a vida Jack, é a vida invadiu sexta-feira sexta-noite eu tenho um tempo com a minha mulher nosso date, não teve não teve a minha esposa está naqueles dias também não teve nada tá? ai que tóxico vida real vida real, acho que até por isso que eu estou mais enérgico aqui, pregando mais irritado ai okay. pastor Hi, irmão. o que você falou, o que dizer é lá embaixo é para casa ouvir diante do trono infantil, então. Você quer é a vida real, meu filho? Ah, mas ele é, ele é solteiro. Já vai acostumando. Deus tem os seus meios. Aí os caras, não deu para terminar na quinta, não deu para terminar na sexta. Minha folga é no sábado. O que aconteceu? Tem que trabalhar no sábado. É a vida. It's my life. Como diz nosso pastor Michael. Cadê o Maicon? Não tá aí? Tá lá atrás, lá atrás, Primeira vez que eu vi o Marco postando um. Eu um, tava o um Michael caminhando assim, as coisinhas, assim, correndo no volta assim. E It's my life! It's no or never! E, tava assim, a Mariana, com esse cabelinho assim. Eu bato, combina pra caramba, Michael. Só que agora não tem, né? Michael vou até postar um hoje pra nós, Até. Né? Me marca lá, Michael. Por que as pessoas abandonam a missão? Terceiro, porque elas não querem correr riscos. Ai, veja, eu não vou fazer isso, é perigoso. Eu fui pre... Não, deixa eu contar um negócio pra vocês. Fui pre... Eu vou pre... direto pregar no Rio de Janeiro. Direto, direto, direto. Direto. Aí eu fui pregar no Rio e levei o Mateuzinho comigo. Cadê a mãe do Mateuzinho? daqui? Tá aqui? Cadê? Aonde? Está tá ali atrás, ali. Aí, a mãe do Mateuzinho e o pai do Mateuzinho... Faziam anos que não viam o Mateuzinho. Aí, mas a irmã veio, abraçou o Mateuzinho. Ai, meu filho, filho da promessa, já falou em línguas, já orou, já. Foi uma coisa linda aquilo, né? Saudade do filho, assim, eu achei lindo aquilo. Coisa linda. E eu ia pregar numa cidade, eu não sei, aquelas cidades do Rio de Janeiro, olha tá o um entorno ali. E deu assim: irmã, a irmã, quer ir com a gente, irmã? A só ficar mais tempo com seu filho. Aí ela veio assim, qual cidade é, pastor? Eu, ah, é tal cidade, ela, não vou, não. Por quê, irmã? Porque é perigoso. Mas o seu filho, o filho da promessa, não, mas ele, ele já está crescido. Vão vocês, a gente ora daqui. Mas ela não estava. Ela, você imagina isso, ela não era papel dela ir pregar. É muito bom isso, quando um carioca fala que não quer ir num lugar e tu é gaúcho, tem que ir. É sensacional isso. E daí me deu vontade, assim, de passar mal. Tipo, ai, meu joelho, entendeu? Mas não deu, cara. Não deu, eu tive que ir. Ah, o pastor, você é corajoso. Não, velho. Eu sou é louco. E algumas pessoas, elas abandonam a missão porque elas não querem correr riscos. Ah, irmã, não, tinha, não era obrigado aí, Mas eu, eu era. Eu tinha que ir, eu tinha que pregar. Gente indo de carro assim, é assim, ó oh, pastor, aqui, ó, oh, oh, não, assim, ó oh, pastor, aqui onde nós, nós vamos passar aqui, ó, oh, aqui é perigoso, eu, hum, que benção. aqui morre gente todo dia, aqui é tiro, é bala perdida, rabo de arraia, é soco no olho, e eu, que benção! Ligando para o Guilherme, tá ativo aí, meu, seguro, né? Porque as pessoas abandonam a missão? Porque elas não querem se doar. Porque elas querem que você se doe para elas, mas elas não querem doar dela para você. Elas não querem. Porque algumas pessoas abandonam a missão? Porque elas querem posição de destaque. Elas querem estar nos holofotes. Elas querem o palco, elas querem as luzes. Sem isso não dá. Ah, porque o pastor não me dá uma oportunidade. Que qual oportunidade que te falta? Qual... Tu mora num país livre. Qual oportunidade que falta pra você? Que oportunidade falta? Ah, porque eu quero cantar. Cara, deixa eu explicar um negócio. Cara, a igreja que o pastor Leão assumiu, cara. Tinha um, tinha um... Eles botavam uma mudinha a cantar na igreja, cara. Não, eu não tô brincando, eu não tô brincando. Eu não tô brincando, é sério, cara o leão, ele ficou apavorado, ele não acredita isso aí, Jack eu assumi uma igreja, tem uma muda cantando na igreja, Jack tu ri porque né, tu é o pastor, a hora que a gente passa aí ele fala, ai pastor, não tem que receber salário vocês querem matar a gente, né a mudinha tá I, 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 cantando, pô, isso não é inclusivo, pastor não, é a realidade, é o mundo real pô, não podia servir escrevendo você entende isso, cara é uma ânsia pelo palco. Ah, isso é capacitista. Meu, é a realidade. Aí você vê. As pessoas querem posição de destaque. Não dá. Tem coisas que não vai dar, velho. É a vida real. Tem coisas que não dá. Eu tocava guitarra na igreja. Eu tocava sempre. Vira tudo que guitarra. Aí foi. Eu disse, cara, vou ficar aqui atrasando a banda aqui. Sai fora. Sai fora. não dá aí caras como João Marcos abandonam a missão incesto, por quê? porque eles dão ouvidos a mentiras muitas pessoas abandonam a missão porque elas ouvem o que o diabo diz elas não estão envolvidas, elas já tem um pensamento contrário não, não, não quero não sei o que aí vem a pessoa e fala assim, ó, oh, está acontecendo isso por causa disso e o cara, o cara não pergunta não pede ajuda, não joga ali ó, oh, fulano falou de ti não, mas a ouvir a é mentira Sétimo, porque elas não querem abandonar os seus pecados. Todo mundo que abandona a missão não, não está abandonando o pecado. Ou você abandona o pecado ou você abandona a missão. E às vezes os pastores, eles, a pessoa chega na igreja e o pastor ainda não conhece ela, está longe. Mas conforme você vai convivendo, você vai chegando perto de alguma zona desconfortável na vida dela. Você fala uma vez, fala duas, e a pessoa, opa, está tocando em algo que eu não quero que toque. Aí ela abandona. Mas para cada João Marcos que abandona, Deus envia Barnabés que estão do nosso lado. Lembra disso. Aí eles vencem o abandono. Eles não paralisam o abandono, eles vencem. E eles avançam para a Antioquia agora da Pisídia. Não é a Antioquia é da Síria. E ali eles vão enfrentar o quê? A inveja. É o um texto longo. E você tem que entender uma coisa aqui. Coloca na tua mente. Tatua isso. Faz uma tatuagem isso, assim, né? do teu pé. Faz assim, ó, tatua meu pé aí. Tá? Tatua essa frase. Invejosos são perigosos. Pessoas invejosas são pessoas perigosas. Fique longe de gente invejosa. Fique longe. Tem gente que não se alegra com a alegria do outro. Mas quando você está ferrado, ela quer chorar com você. Amigo não é o que chora quando você chora. Amigo é aquele que se alegra quando você se alegra. A Bíblia diz, se alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. A ordem primeiro é você se alegrar com quem se alegra. E tem gente que está disposta a chorar com você. Porque quando eu choro com você, eu sou maior do que você. Porque eu estou consolando você. Agora, quando eu me alegro com você, aí, meu velho, tem que ser crente. Tem que ser crente. E tem gente que é invejoso. Eles vão enfrentar aqui na Antioquia da Psídia a inveja. Paulo e Barnabé vão enfrentar isso aqui. Sete marcas de um religioso invejoso. Primeiro, ele odeia o sucesso de um ministério que ele não faz parte. Verso 45. Lê comigo. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita o quê? Inveja. Eram multidões indo até para ouvir Paulo e Barnabé eles ficaram com inveja. Quando o religioso não faz parte daquele trabalho, ele fica com inveja. Ah, porque veja bem, pastor, quando a igreja é de Deus, ela diminui o tamanho. Mentira. Mentira. Invejoso. Vagabundo. Às vezes vai diminuir. Mas o movimento do espírito é para alcançar pessoas. Ela tem que crescer. Em primeiro lugar, esse cara vai odiar o sucesso do um ministério que ele não faz parte. Tem gente que as coisas só são boas quando sai da pena dele. Tem um, um, um pastor no Brasil que ele fez uns vídeos atacando pastores que estavam cometendo abusos, supostos abusos nos Estados Unidos de casos de 30, 40 anos atrás, aí ele fez vídeos, denunciou e bababá, eu perguntei assim, tá, se nós estamos denunciando um suposto abuso que ocorreu há 40 anos atrás no outro lado do mundo, e essa atitude é uma atitude de coragem, o que nós vamos fazer diante do Anderson Silva? Nós vamos fazer uma estátua para ele, porque ele está confrontando abusos que ocorrem agora no Brasil, e não é do outro lado do mundo, é de gente que pode matar ele hoje. A Polícia Federal deu porte de arma para o Anderson Por causa das ameaças que ele sofre E daí esse mesmo cara que está confrontando Pastores do outro lado do mundo De coisas que ocorreram há 40 anos atrás Que se ocorreu, tem que ser confrontado mesmo Mas isso não, não exige ato de coragem Eu ataco um homem de 80 anos de idade De algo que aconteceu há, há 40 anos atrás Beleza, tranquilo Isso é fácil de fazer Agora, atacar o lobo aqui, quando o lobo ameaça você? E algumas pessoas não vão dar o braço a torcer. Por quê? Porque não foram elas que confrontaram o lobo. E elas querem a glória de confrontar o lobo. Mas elas não querem passar o risco de confrontar o lobo. Invejosos são assim. Segundo. O religioso invejoso, ele ofende a Deus por ofender você. Verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando. Contradiziam o que Paulo falava. Eles são dispostos a blasfemar para contrariar a tua pregação. Olha o que eles estão enfrentando. Eles são dispostos, eles vão contra o Espírito. Eles ofendem a Deus na ânsia de ofender você. Sete marcas de um religioso invejoso, ele vai contrariar apenas você, contrariar apenas para atacar você. Eles estão contrariando Paulo, não porque eles discordam do que Paulo está falando, eles querem, eles querem contradizer o que Paulo está falando, porque Paulo irrita a vida deles. Porque onde Paulo vai tem a graça de Deus. E esses caras são invejosos, porque eles são secos do espírito. Você olha a vida de Paulo, você vê Deus na vida de Paulo você vê Deus confirmando os passos que Paulo vai dando e vai dando uma raiva nesses caras você olha para a vida do homem de Deus você olha para a família dele, você olha para os filhos dele você vê graça de Deus na vida dele você vê Deus nele e isso irrita os invejosos um quarto ele não se alegra com o avanço da missão olha o 48 os gentios ouvindo isso se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor e creram Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pega essa, arminiano. Pô! Aqui Lucas chegou na cara do arminiano e disse, isso é Esparta! Pô! Você imagina isso? Paulo estava pregando, os judeus estavam complicando, aí Paulo disse assim, tranquilo, tranquilo. Agora eu vou para os gentios, e os gentios começaram a vibrar. Os judeus não se alegravam com isso. O religioso invejoso, ele não se alegra com o avanço da missão. Ele se alegra com o avanço do nome dele. Em quinto. Quinta marca de um religioso invejoso, ele não se alegra com a palavra sendo pregada. Verso 49. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Os religiosos estão indignados e a palavra se espalhando. Como as águas cobrem o mar. E o religioso indignado, o religioso não se alegra com isso, o religioso não se alegra, o religioso invejoso não se alegra com plantação de igreja, incesto, a sexta marca de um religioso invejoso é que ele é instigado por demônios que odeiam o nome de Jesus, veja, qual é o tema da pregação de Paulo aqui na cidade da Antioquia da Pisídia? É Cristo, o tema é Cristo, o tema é Jesus Os religiosos odeiam Jesus. Os religiosos invejosos. Gente invejosa odeia Cristo. Em sétimo, aqui eu quero que tu preste bastante atenção. Isso aqui é, isso aqui é sério. Verso 50 é um dos versos mais... Eu, eu, cara, eu vi uma vez só um pastor falando sobre esse verso aqui. Tá bom? Só um pastor. Isso aqui é muito sério. O religioso invejoso, ele vai jogar pessoas boas contra você. Verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Eles vão pegar gente boa. Eles vão instigar gente boa contra você. Gente piedosa, gente de Deus, mas gente que é ingênua. Existem pessoas que são piedosos, mas são ingênuos. Acreditam em qualquer mentira. Acredito em qualquer bobagem. Eles instigam pessoas piedosas contra Paulo e contra Barnabé. Isso aqui é uma das piores coisas que pode ocorrer. A pergunta que fica é... Como eu enfrento um religioso invejoso? Em primeiro lugar, com ousadia. Com ousadia. Verso 46. Lê comigo. Então Paulo e Barnabé falando ousadamente... Não baixe a cabeça diante de um lobo, ele vai devorar você. Avance, seja ousado. Segundo, como enfrentar um religioso invejoso? Entendendo que os invejosos não encerram o um ministério levantado por Deus verso 46. Então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram, era necessário pregar a palavra de Deus, primeiro a vocês. Mas vocês a rejeitaram e se julgam indignos à vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Um religioso invejoso, ele não consegue parar o um ministério. Ele não tem esse poder. Portanto, seja ousado, avance. Mas a inveja, pastor, dane-se, passa por cima dela que nem um trator, que nem um tanque, avança e não para, não para, não para, deixe esses cães latindo, como enfrentar um religioso invejoso, em terceiro, lembrando que existem 8 bilhões de pessoas no mundo, ah, mas eu não vou ouvir o que tu prega, não sei o que, dane-se, não quer ouvir, não ouve. Tem 8 bilhões de pessoas que precisam de Jesus no mundo. Ou, na verdade, sim, não todos os 8 bilhões. Nós temos o quê? 5 bilhões de pessoas no mundo que não creem em Jesus. É muita gente. É gente para boné. Ah, mas olha só. Eu... Cara, tem muita gente ainda. Em quarto. Sacudindo pó. Verso 51. Eu amo isso aqui. E este, sacudindo pó, contra eles o pó dos pés, foram para icônio. O que, que os apóstolos fazem? Eles batem o pó na roupa. Eles batem o pó no pé sim. O que, que eles estão dizendo assim? Nós não vamos levar nenhum pó dessa cidade. Fica para vocês. Fica para vocês. Vocês não querem? Não queremos? Não queremos? Porque tá errado. Beleza, fica para vocês esse pó. Não queremos nenhum pó de vocês. Fica para vocês. Bate o pó e segue. E segue. E segue. Invejoso. Segue. Nós não queremos nenhum teu pó. Foi assim que eles fizeram. Ai, pastor, mas veja, é, é, é muito sério, né? Então, assim, então não vá para o ministério. O ministério é lugar de homem, não de moleque. Se você acha isso muito radical, o teu lugar é, é, é vendo o DVD da Ana Paula Valadão, Ministério Infantil. Quem é... Ge... Não, nem isso. Porque a Ana Paula Valadão tem uma musiquinha, né? Quem pecar vai morrer. Você não aguenta uma mensagem dessa? Você é filho de gelatina? Enquenta. Como que a gente enfrenta um religioso invejoso? O que mais irrita um invejoso? É alegria. 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 Verso 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Alegria. Alegria. Faz piada, ri da cara dele. Com alegria. Com alegria. Teve uma mulher aqui da igreja. com gráfico conosco. Ah, pastor, se a pessoa sai, dependendo da forma que a pessoa sai da igreja, nós vamos botar apelido. A mulher com concluiava aqui na igreja. Apoiou um, um, um marido abusador. O marido pegou, demos parte da polícia. Qual foi o apelido que ela ganhou? Gordinho do Lost. Gordinho do Lost. Quem é mais antigo que na vinda? olha o gordinho do Lost e lembra dessa mulher. Gordinho do Lost. É o gordinho do Lost. Ah, pastor! mas veja, não, ninguém vai me parar nisso aí, se eu não puder rir de uma mulher abusadora, de uma sem-vergonha filha do diabo, aí eu, eu saio daqui de cima, acabou, acabou acabou uma mulher que apoia, um estuprador se eu não puder fazer uma piada rir da cara, ai mas não não, não, não vou, vou fazer assim vou fazer assim, mas eu não concordo vou fazer isso assim também com alegria, alegre-se os religiosos querem que você não se alegre os invejosos querem que você fique em volta deles. Não fique em volta deles. É invejoso? Está complicando o avanço da obra de Deus? Velho, segue teu rumo. Nós vamos avançar. Nós não vamos parar. O invejoso quer que você fique ao redor dele. Não vamos ficar ao seu redor. Aí eles vencem a inveja. Eles vencem. O invejoso quer, quer, que, quer que o diabo acabe com o ministério que Deus deu para você. E você gastando, gastando. Não, 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 não. Nós vamos rir hoje de noite. Daqui a pouquinho, porque a semana foi punk aqui para Vintage. Foi punk. Quem é membro da igreja sabe do que eu estou falando. Os demônios que nós estamos enfrentando. Depois desse culto, nós temos almoço de membros. E nós vamos rir nas mesas. Nós vamos nos alegrar entre nós. O diabo quer tirar de você a alegria. Mas não vai conseguir. C.S. dizia, eu amo, eu amo, eu amo isso aqui. C.S. dizia assim, ria do diabo. Ele não suporta a zombaria. Lutero dizia, todas as vezes que eu sou atacado pelo diabo, eu peido contra ele. Eu não estou brincando, eu não estou brincando, eu não estou brincando. Lutero disse isso. É sério, esse cara é louco. Você imagina isso, o diabo com toda a sua fúria do inferno vindo, e nenhum um peido luterano indo contra ele. Uau! Um peido com teses. Esses caras demais, eles eram muito alegres. Você tá, você tá muito brabo, você está muito, muito risudo. Dá um sorriso, se alegre. Em quinto, agora eles vão enfrentar o quê? Divisão. Eles vencem a inveja, eles chegam agora em icônio e eles vão enfrentar a divisão. Por quê? Satanás dividiu o céu. Escute isso aqui. A divisão ela é uma arma que o diabo sempre usará contra o povo de Deus. Problema no casamento: o diabo vai dividir, querer dividir vocês. O diabo vem para dividir marido e mulher. Tem horas que para minha mulher e dizer assim: nós somos do mesmo lado, minha velha. Ô nega, nós somos do mesmo lado. A gente está junto. Não é nós dois contra eles. Não é eu contra ti, tu contra eu. O diabo quer, quer dividir tu da tua esposa. Quer dividir você dos seus filhos. E aqui em Icônio ocorre isso. Divisão. Vai ocorrer divisão. Eles chegam nessa cidade e eles vão enfrentar a divisão. Veja. Cinco coisas que um divisionista faz. Primeira coisa, ele se irrita com o crescimento da igreja. Verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos à sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Aí o divisionista já fica irritado. Muita gente. Muita gente. A igreja tem muitos números. Muitos números. Muitos que é muito número. Não precisamos de número. O divisionista, ele se irrita quando a igreja cresce. Porque ele deixa de ser o centro da atenção. Deixa eu te explicar uma coisa. Todo mundo tem menos atenção quando uma igreja cresce. Então, pastor. Então pastor. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo tem menos atenção. Todo mundo é menos centro quando tem muita gente. Em segundo... O divisionista, ele não só faz, ele é um incrédulo. Verso 2. Mas os judeus, que não tinham crido, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Um divisionista, ele sempre é um incrédulo. Que tem acesso à igreja. Ele tem acesso à igreja. Escute isso aqui, cara. Criou divisão no meio do povo de Deus. É um incrédulo. Os judeus que não tinham crido. Pode ser religioso. Pode ter cara de religioso. Pode cantar aí, Pode cantar, aleluia. Mas não tem uma vida focada em Cristo. É um incrédulo. Em terceiro, eles incitam a maldade e irritam os ânimos dos demais. Verso 3. Verso 2, na é verdade. Mas os judeus que não tinham crido, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles vão sempre ir no ouvidinho dos outros. Oh, olha só isso aqui. Oh, oh, faz assim. Oh. Eles andam pelas sombras. Eles não falam abertamente. As conversas são sempre em grupos de WhatsApp escondidos. É sempre assim. É sempre é uma reuniãozinha. E assim, gente, eu vou falar Márcio aqui só a nível de oração. <risos> A, o do nível de oração é demais, é? Né? É profeta? Fala aqui, cara. Fala aqui, aqui, aqui. Levanta aqui, fala aqui. Seu covarde, sua covarde. Fala aqui. Mas não. Um divisionista, ele vai aqui. Um quarto. Um divisionista, ele cria maldades demoníacas. Verso 5. Então surgiu um. Não, verso 4 comigo. Olha o, que... Olha o que ocorreu no verso 4. Mas o povo da cidade. O que aconteceu? Vamos lá, gente. O que ocorreu com o povo da cidade? Se dividiu. Os caras fizeram tanto. Eles dividiram todo mundo. É nós contra eles. O que é isso, cara? Isso demoníaco. É dividir para conquistar. Quais são as, as maldades demoníacas que eles fazem? Verso 5. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Olha isso, cara. Não, vamos apedrejar esses loucos. Vamos maltratar. Cara, o que é isso? Isso é demoníaco. Um divisionista quer o fim da vida de quem está fazendo a obra de Deus. Ele quer o fim. É assassino. É assassino. Quem cria divisão já matou você no coração diversas vezes. Eu tive uma conversa aqui com um cara que falou isso pra mim. Eu já contei essa história aqui um milhão de vezes. Um jovenzinho chegou no nosso meio e veio concordar com a gente e olhou pra uma das nossas jovens e disse assim, hoje eu tô afim de beijar na boca. Por que não falou pra mim isso aí? Porque não é na cara do Michael e falou, Michael, eu quero beijar na boca. Por que não é na cara... Por que... Por que não olhou para os guris? Por que não olhou para o... Oh, ô, meu, ô, oh, João, quero beijar na boca. Cássio. Uh, cara do Cássio, com a barba cheia de, cheia de metal, assim, Cássio. Imagina, Cássio. Pum! Do lado do ouvido. O Dario. O Dario com a barba aqui embaixo. aqui. Por que ele não fez isso? Por que ele olhou para uma guria aqui da igreja e falou assim, ah, eu quero beijar na boca. Cara, eu fui para cima dele. Foi bonito o confronto. Foi lindo. Não tem problema. Cara, nós queremos que os garotos tenham vontade de beijar a boca dos garotos. É, isso é santo, isso é bom. Isso é bom, nós já estamos bem diferente do mundo, ok? Mas como que você faz isso? Você namora, noiva, casa. E daí você vai, vai enlouquecer se pela dentro de casa, bota um com um na cacunda do outro pelado, corre pelado dentro de casa faz uma loucura. Tem um casal aqui da igreja, aqui, eu não vou falar o nome deles para não, não expor eles, mas tem um casal que sim, eu queria muito que você. Eu não vou falar o nome desse casal, tá? Mas eles, eles andaram dando conselho para as pessoas aqui na igreja, então eu vou dizer para vocês: não usem chantilly na casa dos irmãos aqui da igreja. Não usem, não usem, não usem. É de procedência duvidosa. Você não sabe aonde esse negócio foi parar. Se é sério, se é sério. Por quê? É isso aí. E esse casal sabe que eu estou falando de vocês. Vocês sabem do que... que eu estou falando. Sabe? Ok? Mas não, então, o cara chega aqui. Aí o cara, quando eu confrontei ele, depois uns dias ele disse, disse pra mim assim, ele disse assim, eu desejei te matar. Ele falou. Exato. Eu disse, Sério? Sério mesmo? Eu desejei, eu sonhei com a tua morte. Esse foi um que falou. Quantos não falam? Quantos não falam? Um divisionista, ele faz isso. O divisionista, ele vai dividir para conquistar. A pergunta que fica é, como que eu enfrento a divisão? Em primeiro lugar, com resistência. Verso 3. Verso 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em icônio, falando ousadamente no nome do Senhor. Resista. Não se mova do seu lugar. Fique ali. Em terceiro lugar, com a pregação Sempre a pregação do evangelho aparece Na forma de resistência às forças demoníacas O diabo vai querer que você não pregue O diabo sabe que a pregação do evangelho Ela quebra resistências no mundo espiritual Enquanto eu estou quebrando aqui O Espírito Santo vai quebrando resistências E fortalezas na mente de muitas pessoas aqui Isso aqui é uma arma Pregue Em terceiro, com ousadia Verso de número 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio falando ousadamente em nome do Senhor. Ousadia aparece de novo. Você nota que aparece em outros lugares e aparece aqui de novo. Ousadia. Tem cara que tem ousadia para cantar a mulher dos outros. Velho, não, não, não. Tu é ousado. Usa isso para obra de Deus. Em quarto, com a dependência do Espírito Santo. Verso 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante ambigônio, falando ousadamente no nome do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Você precisa do Espírito Santo. Você não vai vencer um divisionista na força do braço. Você tem que buscar o poder do Espírito. Em quinto, você vence o oportunismo oportuno, você vence, perdão, a divisão com o oportunismo oportuno. Escute isso aqui. Verso de número 6. Os caras querem apedrejar eles. Eles ficam sabendo disso. Qualquer pessoa fica, eu vou ficar aqui para ser apedrejado pela obra de Deus. Seria bonito isso, né? Seria bonito isso. Podem me apedrejar, podem lançar pedras, mas eu não pararei. Hum, o que, que aconteceu? O que, que Paulo e Barnabé fizeram? Verso de número 6. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram. <risos> rapaz, que logo, rapaz, que eu vou ficar aqui para jogar pedra em mim é logo, rapaz. O que, que é isso? Oportunismo oportuno. Você não pode ser um oportunista. Mas se for oportuno, pode. Como assim? Vocês se lembram de José na prisão? Vocês se lembram? Se lembram ou não se lembram? Ei, lá, lá de Gênesis. Se lembram? Estão comigo? José está na prisão. Aí ele interpreta o sonho de dois caras na prisão. E ele diz assim, oh, beleza, tu vai viver e tu vai morrer. Daí ele já deixa o cara que vai morrer de lado. e se vira para o cara que vai viver. Cara, quando tu sair daqui, lembra de mim? José não fala assim, eu estou nessa prisão em nome de Jesus e não, fi, não sairei dela. Não, ele quer sair dali. Ele quer sair dali. O que é isso? O oportunismo oportuno. Meu, tu vai sair daqui, tu vai ficar na frente do homem. Dá, mexe teus pauzinhos e me tira daqui, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. E o outro, ah, eu vou morrer, cara. depois a gente conversa. Eu quero sair daqui. Ontem nós lemos o texto de Jeremias em casa. Jeremias vai profetizar para o pro rei, o rei chama ele, fala a palavra de Deus. Tá, eu falo, mas eu não quero mais voltar para aquela casa lá, lá vamos me matar. Eu amo isso nos homens de Deus. Simples. Está perigoso, se muda, ajeita. Um amigo meu pregando nas cidades, nos países de perseguição, você vê as fotos na entrada da igreja, os caras com uma AK-47. Escrito... Textos bíblicos nas armas, coisa mais linda. Por quê? Se vier um terrorista, você envia ele para o outro mundo. Meu, é a vida real. Não, mas os mas veja, não foi isso que os, que os irmãos de Atos fizeram. Não tinha o que fazer. Era o Império Romano, meu velho. Se vem 300 mil soldados contra ti, tu só canta um hino e eu vou sofrer para a glória de Deus. Acabou. Acabou. Aqui não. Os caras estão vindo contra ele. Verso 6. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para ali e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde, onde anunciaram o evangelho. Aí eles vencem a divisão. E eles chegam na sexta cidade, em Listra, e eles vão enfrentar ataques demoníacos. Dobra a tua atenção, eu vou indo para o final. Aqui é muito louco. É muito louco. Esse aqui é uma das coisas mais loucas cara, da Bíblia. É um dos textos mais loucos de toda a Bíblia. Isso aqui é uma loucura. Eles chegam ali em Listra, que já é um nome estranho para uma cidade. Você imagina a camisa do Grêmio, do Fluminense, bananas de pijama. Aí os caras chegam em lista, tem um cara doente. Tem um homem aleijado, verso 8. Paralítico, desde o nascimento. Tá bom? Nem Benerim resolve. Eles chegam ali e Paulo olha para esse cara, se indigna com a doença e viu que esse cara tinha fé para ser curado. Tem que ter isso também. Verso de número 10. E disse, não falou em pensamento, não falou baixinho, disse em voz alta, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou pum, e começou a andar, fazendo um walker, fazendo o passinho do psi, que as gurias fazem. O cara pum, ficou de pé e saiu ali caminhando. Aí o que, que acontece aqui? Acontece um negócio muito louco. As multidões vêm. Verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Que os apóstolos não conheciam muito bem essa língua. Então deu um de um. O que esses caras estão tá falando? Gritaram em língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter. E a Paulo Mercúrio. Olha que loucura isso. Porque esse era o principal portador da palavra. Tagarela, falava demais. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queriam oferecer sacrifício juntamente com a multidão. Verso 14. Porém, ouvindo isso, quem? Quem? Não, não, o que, que vem antes ali? Barnabé Apóstolo. Hum, louco, né? Mas isso é papo para um o café. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram o meio da multidão. Você imagina isso? Os caras, olha que loucura isso aqui, cara, isso aqui, isso aqui é loucura. Os caras chegam, curam o cara, só, só aí já é um bagulho louco. Levanta, e Paulo fala para ele, levanta direito. Parece os pais dos anos 80, faz direito isso aí. Modos, o que é modos? Eu não sei o que é modos. Tem bicho carpinteiro. Nunca soube que bicho é esse. Bicho que faz carpintaria. Ei, meu patrãozinho, leva aqui essa, essa, essa mesinha para você. Bicho carpinteiro. Olha o bicho carpinteiro. Aí, levanta direito. O cara levanta, começa a caminhar. E os caras, os deuses estão entre nós. Desceram os deuses. Já botaram o Hermes. Esse aqui é o fulano e esse aqui é o, é o Júpiter. E os caras já trazem uns touro meu. Mas os touros já traz uns bichão grandão e umas grinaldas, já botam no pescoço, parecendo Elvis, no Havaí. Já botam no, no pescoço deles assim, os caras, o que, que é isso, cara? Aí, judeu, né? Judeu, judeu é pouco expressivo, eles já rasgam as roupas. Ah! Não nos adorem! Imagina que isso! Parecendo uns latinos! Rasgando as suas roupas, soltaram do meio da multidão, senhores, por que vocês estão fazendo isso? Aí Paulo vai dar uma, uma mini pregação, bem simples para eles. Veja, eles vão enfrentar agora ataques demoníacos. Quatro ações do diabo para parar a missão de Deus. Primeiro, a primeira coisa que o diabo vai fazer, vai perverter um ato de Deus. Olha para mim aqui. Eles curam o cara. O que é que esses homens de listra dizem? Foram os deuses, eles são dois deuses. Eles estão pervertendo porque Deus cria e Satanás falsifica. Satanás vai sempre perverter as coisas de Deus. Dobra tua atenção aqui, cara. Eu quero que tu preste muita atenção nisso aqui. Muita. A quarta ação do diabo para parar a missão de Deus é a divinização dos ministros do evangelho. Escuta isso aqui. A primeira coisa que o diabo faz. Pastor, eu não sei viver sem a sua vida. Ih, rapaz. Sai pra lá, rapaz. Papo xarope. Pastor, eu sonhei contigo. <risos> Pega esse papo aí. Te firma, caganeira. Ai, pastor. Ah, o senhor é o melhor pastor do mundo. Ih, rapaz. Tu tá mal, hein? Tu tá mal não? Porque... É um dos melhores homens. Não, 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 nem vem com esses papos. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. A primeira coisa que o diabo vai fazer, o diabo vai querer divinizar você. São elogios e medidos. São coisas que você sabe que você não é. É ridículo. Ai ah, pastor, veja bem, não sei o que. Não, não, para com isso. Para com isso, rapaz. O que, que eles vão fazer com eles? São deuses. Esses homens de listra vão chamar eles de deuses. Primeira coisa, o diabo vai querer inflar teu ego. Elogios. Elogios, dinheiro, bajulação. Os caras vão te bajular. Tu é tudo. Ai, eu amo. Eu, eu devo a minha vida para você, pastor. Tá, então vê 51 aí agora aí. Não, eu não tenho. Então vai plantar batata. Terceira coisa que o diabo vai fazer para parar a missão de Deus. Quando ele não consegue divinizar você, ele vai demonizar o ministro do evangelho. Verso 19 olha comigo, entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto, meu, para tu dar uma pessoa e tu apedrejar, apedrejar, e tu olhou assim, e, morreu. O cara tá mal. A primeira coisa que eles vão fazer, eles vão divinizar você. Quando eles não conseguem divinizar você, o que eles vão fazer? Vão demonizar você. Ô oh, meu, é uma loucura. Eles uma hora, uma hora, Paulo é o cara, Barnabé é o cara. No outro lado, eles já estão apedrejando. É, morre, desgraçado, fedorento. Você é louco, cara. Você é louco. Em quarto, o diabo vai fazer ataques físicos contra o povo de Deus. O que, que eles vão fazer aqui? Vão apedrejar esses homens. O diabo, como diz Warren Willsby, a gente conversando sobre isso, pastor Alexandre eu, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas o diabo usa carne e sangue. E aí eu amo. Verso 20: Os caras dão Paulo por morto. Verso 20: Mas quando os discípulos rodearam, Paulo se levantou, entrou na cidade no dia seguinte. Paulo está ali, <risos> caído. Aí, eu estou andando meio de revésguei aqui, né? Da quando os discípulos rodeiam Paulo, Paulo se levanta tipo Tom Cruz. Tamo junto, meu patinho. Vamos lá. A pergunta que fica é como confrontar essas forças? Em primeiro lugar, unção. Unção. Eles chegam ali em lista no poder do Espírito. E no poder do Espírito. E você não para um homem ungido. Você não consegue parar um homem ungido. Curas, milagres, poder. Ah, oh, o poder do Espírito é para você pagar as contas. Ah, para com isso. Para com isso. Rapaz. Para, 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 para. Muito Paulo Júnior, para. O poder do Espírito, ah, beleza, eu sei. Paulo vai falar nas suas cartas que o Espírito Santo ele vem para nós fazermos coisas ordinárias, eu sei disso. Mas Lucas também vai falar do poder do Espírito para curas, milagres, poder. Para com isso, fica com a Bíblia toda. Como que você confronta isso? No poder do Espírito, com unção. Em segundo, de novo, ó, pregação. O que, que eles fazem ali em listra? Eles pregam. Eles vão pregar a palavra. A palavra é nossa arma. Prega até quando, pastor? Até o diabo não aguentar mais. Até as pessoas colocar a mão nos ouvidos e dizer não prega. Para, para, prega até esse ponto. Prega, 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 prega. Prega! Prega! O terceiro, como que você confronta essas forças com a ajuda dos amigos? Verso 20. O que aconteceu com Paulo ali? Apedrejaram ele, deram por morto? Verso 20, os discípulos rodeiam ele. Ele não está sozinho. Você precisa da ajuda das pessoas. Você precisa de ajuda. Em quarto, como confrontar essas forças com perseverança? O que, que acontece no verso 20? Olha o que aconteceu. Mas quando os discípulos rodearam ele... Paulo, pode levantar aí. Está de boa. Atuação fenomenal. Fenomenal, Paulo. Levanta. Paulo levantou. O que, que aconteceu? Entrou na cidade no dia seguinte... Foi com Barnabé para Derby. No outro dia, o um homem é imparável. É uma máquina. É o Cristiano Ronaldo do Novo Testamento. É um monstro. Não vem me falar que Paulo era baixinho, gordinho. Ele tinha um abdômen trincado. Acordava de manhã, tomava um protein celestial e ia fazer a obra de Deus. Como confrontar essas forças? Com perseverança, que é o próximo ponto, último ponto, última cidade. Eles voltam para Antioquia da Síria. E eles derrotam o que? A falta de perseverança. Eles derrotaram agora as forças demoníacas. Eles enfrentam o sétimo e último inimigo. Acompanha comigo. Verso 26. Estamos terminando aqui, terminando. Sete pontos em menos de uma hora e meia. Cara, de nada. De nada. Uma aula para você aqui. Verso 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para a obra que agora tinham o quê? Concluído, terminado. O que é que ocorre aqui? Eles iniciam um projeto e eles encerram um projeto. Eles perseveram. Eles encerram. Cara, o que tem de homem que não termina o que começa? O que tem de cara aqui? os caras não conseguem encerrar o que começou. Os caras sempre começando coisas novas, sempre projetos novos. Ah, ah eu amo esse pastor. Ele tem projetos. progetics. Termino o que tu iniciou, cara. Termino o que tu iniciou. Para fazer isso, faz. A pergunta não é como que a igreja está hoje aqui. A pergunta é como que a vintage vai estar tá daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. Como que nós vamos estar? A pergunta não é as pessoas que estão aqui hoje. A pergunta é, nós vamos perseverar? Eu falei com o pastor Alexandre, a gente estava andando de carro, eu disse assim, Alexandre, e a gente falando das coisas da obra de Deus, tudo disse assim, Alexandre, isso é uma benção, mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado com nós daqui a 20 anos. O que nós vamos ser daqui a 20 anos? A gente vai, nós vamos continuar sendo amigos, amando Jesus? O nosso coração vai queimar pela missão? Nós vamos querer ainda plantar igrejas daqui a 20 anos? Pastor? Pastor, que está ouvindo esse sermão? Quem vai ser você no seu último dia como pastor? Alguém que está confessando um adultério? Ou alguém que está pregando a Bíblia? Como que nós seremos daqui a 20 anos? Como será Remadores do Sul daqui a 20, 30 anos? Nós teremos plantado igrejas, incendiado um ministério poderoso no Rio Grande do Sul e no Uruguai? Ou isso vai ser só uma lembrança? De pessoas que não estavam comprometidas com o que falavam. A questão não é o primeiro dia do teu casamento. Nós teremos casamentos esse ano aqui. A questão é o último dia do casamento. Como que tu vai terminar o teu casamento? Terminar o casamento num cemitério ou num tribunal? Encerrando. Como perseverar em um mundo fútil como o nosso? Em primeiro. Pregue, pregador. Pregador. Pregue, verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos, muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para a lista e Corinto na Antioquia. Eles continuam pregando. Pregando. O alvo da igreja é a palavra. Enquanto Jesus for o centro desse púlpito, enquanto a palavra for o centro desse púlpito, enquanto isso for o centro do culto da vintage, nós vamos perseverar. Falei pra vocês. Não importa o que aconteça. Assim, cara, o mundo vai acabar domingo. Está marcado o fim do mundo. Tá? Domingo às cinco da tarde. O que vai acontecer? Eu vou estar domingo aqui pregando. Estar domingo. Aí começa a abrir umas crateras. Começa a cair o telhado. Entrar uma luz, um crepúsculo assim. Uns dragão voando assim. Eu vou estar... Ei, Presta atenção no ponto 3. Firma comigo aí, che! Pregue, pregador. Em segundo, como perseverar? Gaste tempo encorajando os irmãos. Verso 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem o quê? Oh, lê comigo aí, meu. Lê comigo aí. Acompanha aí, meu. Pô, Ajuda aí, brother. Vai. Firmes na fé. Na fé. Fé. É o último... É fortalecendo os discípulos, exortando-os a permanecerem firmes à fé e mostrando que, através de muitas tribulações, os importa entrar no reino de Deus. Esses caras estavam amaciados de tanto sofrimento. E esses caras... Cara, quando você sofre, você está amaciado. Você está você pronto para ser útil nas mãos de Deus. Aí eles chegavam em quem estava sofrendo. Assim, cara, fica firme. Eles sabiam o que estavam falando. Então, assim, em segundo lugar, gaste tempo encorajando os irmãos. O mundo vem de medo... O mundo vem de medo. Homens de Deus transmitem coragem. Comunique coragem. Coragem. Encoraje seus filhos. Encoraje o GC que você está... Tem gente, cara, o cara é um pinto murcho. Cara. Não vai dar. Não vamos conseguir. Ai, ah, é muito difícil. Vai ficar complicado. Poma, meu. Mas repõe essa testosterona aí, cara. Faz uns apoios de manhã para correr. Cara. Vai tomar um banho gelado, animal. Oh, Fica difícil, pastor. A obra de Deus. é de. Pô. Sai, show, Satanás. Na casa do Senhor. Não existe Satanás. Show, Satanás. Isso aí vai ter na harpa do, 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 do próximo lançamento. Ok? Em terceiro. Pregue com a vida, verso 22. Então, eles estão encorajando porque Porque a vida deles era uma vida de sofrimento. Eles podem encorajar quem está sofrendo, mostrando que através da, da, de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. O nosso alvo aqui, qual é o alvo? Cara, é dane-se os inimigos, cara. Os caras querem matar. Cara, nós temos um alvo. Eu quero entrar no céu. Eu quero, qual quero o que eu quero? Eu quero entrar no céu. Ai, vai ser pregador. Ai, vai no podcast. Ai, vai não sei o que. Dane-se, dane-se, dane-se. Eu quero entrar no céu. Eu quero entrar lá. Eu quero olhar no rosto de Jesus. Eu quero comer um cream um, um cracker com Spurgeon. Eu quero fumar um com ele, não sei. Eu quero, eu quero andar nas ruas de ouro, cara. Eu quero lá. Eu quero olhar para a cara de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu quero abraçar essa gente. Eu quero andar junto com eles. Eu quero andar com o povo de Deus, cara. Eu quero passar a eternidade junto com Jesus. Olhar o rosto de Jesus. Cara, eu prego sobre ele. Eu falo sobre ele. Mas não conheço o rosto dele. Eu quero ver o rosto dele. Nos importa as muitas tribulações, no final do dia o que importa não é o tamanho da igreja. Não é se a gente é conhecido ou não, no final do dia o que importa é entrar no céu. Ah, mas os seus filhos, cara, eu quero uma educação boa para as minhas filhas. Eu quero que elas ah, entendam, que elas conheçam. Ah, porque é o trivium tem que aprender latim, blá, 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 legal. Mas no final do dia o que importa é se as minhas filhas amam Jesus. Ô oh, mãezinha homeschooler, tem Cristo na tua casa. Quando que você impõe as mãos sobre os seus filhos, paizinho, e você ora por eles. Seus filhos veem você chorando diante de Deus. Ou vem você apenas ensinando virtudes, virtudics, virtudices, virtudes? Pregue com a vida. Em quarto. Como que a gente persevera? Ordene pastores. Verso de número 23, o que eles fizeram? E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Você quer avançar na igreja? Ordene pastores. Deus deu pastores para a igreja. O nosso papel é só reconhecer quem eles são. Ordena pastores. O diabo odeia a ordenação de pastores. O diabo odeia. O diabo odeia dia de ordenação. Nós vamos ordenar o fulano aqui. O diabo odeia. Homens que estão se comprometendo e se doando à igreja, já bodeia isso. Então eles querem perseverar, o que eles fazem? Eles passam nas igrejas, eles conversam com os irmãos. Quem aqui é mais preparado? Eles ouvem os irmãos. Esse cara está doando a vida pela igreja, vamos ordenar a ele. Sem frescura. Terminado. Em um quinto. Como que nós perseveramos? tem uma visão clara de onde você quer chegar. Verso 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados, a graça de Deus, para a obra que agora tinham terminado. Eles voltaram para o lugar. Eles, eles fizeram... Assim, nós vamos passar nessa cidade. Nós vamos passar nessa. Cara, Paulo, e, e, Paulo tinha tudo preparado. Nós vamos fazer isso, 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 isso. Nós vamos parar aqui, nós vamos parar aqui. Claro que eles não vão, eles preveram tudo o que ocorreu. Mas eles tinham um plano. E agora eles voltam da onde eles tinham sido enviados. Como que você faz isso? Tendo uma visão clara aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Ah, pastor ai, eu estou namorando, ai, ele me faz ter um fogo, hum, cuidado, o diabo também tem fogo, o inferno tem fogo, cuidado. Você quer, você quer assim, ah, pastor, mas é, é, ela, ela, ela é quente, Ih, cara, cuidado, cuidado. Então assim, aonde você quer chegar, aonde você quer chegar, decida hoje, Decida hoje. Você quer perseverar? Quer ter uma família abençoada? Você tem que casar com homem de Deus, com uma mulher de Deus. Você vai procurar uma filha de Deus aonde? No baile funk? Não, mas Deus pode salvar. Deus pode. Deus pode fazer qualquer coisa. Pula do avião, Deus pode te salvar também, pulando do avião. Isso, isso não existe. Deus, Deus pode não é argumento. Ok? É que, nem, é que nem aquela, é que quando tu estava tá falando assim, ah, Deus não precisa disso, não velho, Deus não precisa de nada. Isso não é argumento. A questão é, aonde que é mais provável você encontrar uma mulher de Deus? Aí você fica aí, varuando no Instagram. Você vai ter uma visão correta das coisas de Deus? Você vai encerrar? Você... Provavelmente não, meu velho. Você quer plantar a igreja? Como que você faz tem uma visão clara do que, onde você quer chegar? Quem você convida para trabalhar com você? Eu falei com o pessoal do Soma. Eu falei com o pessoal, disse assim, gente, semana passada nós tivemos uma reunião aqui. Aonde? Onde? Aonde? Quem vão ser vocês daqui a um tempo? Então, em quinto, tem uma visão clara de onde você quer chegar. Verso 26. E último. Acredite na igreja. Verso 27, verso 28. Quando chegaram a Antioquia, olha o que eles fazem. Lê comigo aí. Quando chegaram à Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto a porta aos gentios, a porta da fé. O Irsby diz que provavelmente isso aqui foi uma conferência. Uma conferência de prestação de contas. Versos 28. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Eles voltam para a igreja. Os grandes missionários, heróis. E eles prestam contas. Você imagina Paulo diante deles... Passando as fotos, cheio de marca, voltou, sabe? Simba aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha aqui olha, tu não viu isso aqui? Olha só, sabe aquelas pessoas? Bota a mão no meu joelho, não está estralando? Paulo voltou assim, ó, ó, ó. Daí Paulo disse assim: vai chover, sabe? É isso, é isso. Eles avançaram. Eles venceram esses sete inimigos. A pergunta é, e nós? Quem seremos nós? Nós confiaremos em Jesus diante dos ataques que nós estamos enfrentando ou não? Eu quero mostrar para vocês um vídeo de uma coisa que aconteceu essa semana. estou muito louco, cara. Eu quero que vocês vejam isso aqui. Eu, Eu esperei para esse momento. Oh, para, para, a... para, para, I'm para, a... para, gonna... para, gonna... para, 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 eu largo aqui, gonna... espera volta, calma, calma gente, calma, deixa eu falar um negócio, essa semana, essa semana, nós tivemos, nós enfrentamos uma caça de demônios, diferente do que nós estamos acostumados, um casal, que a Talita e eu ajudamos, quando não tinham nada, quando estavam abandonados pela igreja, nem era da nossa igreja, estavam abandonados pela igreja deles. Nós juntamos, tá ali, nós não tínhamos em criança ainda, nós enchemos o carro de fralda, a mulher estava grávida, nós levamos comida, livros de teologia, dinheiro, oferta, nós abastecemos a casa desse casal, e indicamos esse casal para pegar e servir junto com o Alexandre em Lajeado. E por por questões, eu vou explicar para vocês de confronto. Esse casal saiu. E eu quero que vocês vejam esse casal essa semana na frente da casa do nosso amado pastor Alexandre, que agora está recebendo os nossos irmãos aqui que estão que estão com a Laura internada lá em Lajeado. Eles deixaram a casa para eles em Lajeado. Aurora, perdão, Aurora. Laura é outra menina. Com a Aurora que está nossa a filhinha do Francisco e da Paloma, e eles estão com a casa aberta para eles. E é nessa mesma casa que essa semana esse casal fez isso aqui. Pode largar. Pausa só um pouquinho. Nós distorcemos a voz para... Isso não dá problema e nós colocamos um borrão na cara das pessoas. Se você quiser entender o que eles estão falando, é só você ler a legenda. Continua.
2: Ber, eu te conto, cara. Eu te
3: conto. Eu te conto. Eu te conto. Eu te conto. Eu te conto. Eu encontro tudo. Eu encontro você Sai daí. É tudo mentira. É o nosso profeta. É, pode gravar no histórico, pode gravar! Alexandre! Igreja andar! os profeta! Tudo mentira! Você tá falando dos pecados? do Eu tive do teu lado, cara! Eu tive do teu lado, meu! Eu tive do teu lado, velho! Esqueceu disso! Eu sou falada de música! Mas eu te encontro! Cara, não adianta gravar, pode gravar, que gravar! Fala lá, bota aqui, bem em mim! Eu encontro ele! Eu eu encontro ele, vou
2: bater nele. Tá bom? Eu vou te encontrar. Eu, eu
3: digo mesmo. Eu, eu digo
0: mesmo. Ela foi. não tem
3: obrigação nenhuma de falar com você. Ah, tá. Tá bom. E né, Nós de isso não para. Acabou cara. Escuta. Tá? Ah,
1: acabou, boca. Agora, dobra atenção. Alexandre,
3: eu vou te encontrar. Cara, não prega mais. Ó, oh, não prega mais. Não tem explicação, não tem um público. Não pode encontrar. Olha é bem,
1: difícil, não, não prega mais.
3: Cara, não prega
2: mais. Não prega mais. Faz o um favor pra ti mesmo. Não prega mais.
1: Atenção aqui. Atenção aqui. Se vocês querem ver, esse aqui é um áudio do WhatsApp desse cara confirmando tudo que ele fez. Pode
2: largar. Eu sei que hoje hoje a gente perdeu a cabeça. Tá bom? Sem ele, coisas falam lá, podemos pir nele. Mas, cara, falar dele, filha, aí não dá.
1: Olha pra mim aqui. A mulher. Liga a luz aqui, gente. A mulher cuspiu no rosto do Alexandre. O que aconteceria se o Alexandre tivesse feito alguma coisa? A mulher veio, cuspiu no nosso plantador. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Sabe o que é? Nós, eu disse para a Jaque na hora, porque quando nós falamos por o telefone, já estava perto da meia-noite, eu estava preocupado: como que eles iam dormir numa casa dessa? Lá em Lajeado. Eu disse, vem pra cá. Eu ia sair de casa aquela hora e buscar eles. Mas um querido irmão trouxe eles aqui para Porto Alegre. Aí, eles chegam ali em casa quase três da manhã. Você tem que sair da tua casa, velho. Com os teus dois filhos. Aí a Jaque chegou, eu sabia do jeito que ela ia chegar. Com as crianças. Você imagina um senso de impotência, de humilhação? O, o pastor Alexandre, eu quero que você entenda. Estava confrontando um cara... É um dos casos de confronto. Isso aqui é espiritual. Eu vou mostrar para vocês. Pode jogar o texto do WhatsApp. Ó, escuta o que esse cara escreveu. Meu pensamento sobre. Isso aqui é um, uma briga dele com a mulher dele. Eu não estava totalmente errado. Sendo que quem teve a atitude que acendeu o pavio foi ela. Aqui é o cara reclamando da mulher. O marido abusador. Portanto... Ela tem que reconhecer o erro dela. Se toda vez que ela fizer algo assim, eu relevar, depois ainda acariciar e dar o que ela quer, aí eu serei um homem castrado. Olha a visão dele. Presta atenção. Agora é o momento de eu manter a postura que eu estou tendo de bruto. Depois eu abraço ela e faço um café de manhã. Pronto, equilíbrio. Ela sabe que quando avacalhar vai ter retaliação. Olha... O que, que você fala com um homem que vai retalhar a esposa dele? Cara? Olha o texto do imundo. Se você não chamar isso de um filho do diabo, pode! Você é conivente! E por que nós temos um homem de Deus, lajeado confrontando lobos? Esses imundos acham que podem ir na frente da casa dele! se isso não dói em você, você morreu faz tempo, como que um cara fala que se ela vai vai ter retaliação, como que um cara, um imundo, um podre, congrega na igreja rapaz, esse cara foi confrontado, saiu, está querendo maior tumulto, e sabe que eu sou carinhoso e amoroso. Se ela quiser meu lado carinhoso, amoroso, terá que me respeitar mais. Aí o Alexandre disse: Tu é uma jamanta, cara. E olha o que ele disse. Aí eu levantei a mão para ela. Mas foi por instinto, para ameaçar, me impor. Você está vendo isso aqui, cara? Isso aqui é um pedacinho da conversa. Você está vendo isso aqui? É contra isso que a gente está enfrentando. E daí, aquele casal ouviu a versão desse demônio e ficaram do lado dele contra o Alexandre isso aqui é um pedaço só isso aqui é um pedaço o que nós vamos fazer, cara? eu tive essa semana eu fui levar o Alexandre e a Jaque que foi sexta-feira levei eles em casa cara, nós andamos pela cidade eu não vou parar nós vamos lá sábado Ah, pastor, eu tenho medo cara, Fica em casa sábado eu vou estar pregando lá no hangar eu vou estar pregando lá na hangar, velho. Já falei com uns homens aqui, os homens vão comigo. Nós vamos sábado. Eles não estão tendo culto. Vieram os irmãos aqui para nossa igreja hoje. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Você isso é seríssimo. Você é seríssimo. Um cara que fala assim da esposa. Isso aqui é o que ele falou. Isso aqui é o que ele foi pro pastor. Como que não é a vida em casa? Aí esse cara, manipulador, conta a versão dele para um tolo da igreja. O tolo compra a versão, indignado. Porque já tinha raiva do Alexandre e da Jaque anteriormente. Já tinha raiva dele. Porque já foi confrontado várias vezes. Aí, falou da minha filha. Não. Envolveu a filha do Alexandre. A menina tentou... Escute isso aqui. Brinca, brincando com a menina do Alexandre... Ela tentou fazer coisas que, não, que criança não faz. E daí o Alexandre confrontou. Cara, tá errado. Mas tá envolvendo a filha do Alexandre. Por que, que o Alexandre não pode corrigir? Isso aqui, essas brincadeiras que a fulaninha está trazendo, isso é característica de abuso. Vê com quem ela tá brincando, se não houve algum abuso. Eu não quero expor aqui. Por isso, tanto que eu não citei nome nenhum. Mas isso aqui é sério. Então, sábado, eu vou estar tá pregando lá no hangar. Sábado eu vou estar pregando lá. E eu quero ver. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu vou estar pregando lá. Nós vamos estar pregando no público. Se, se a igreja não estiver pronta, que eles estão se mudando. Se a igreja não estiver pronta, velho, eu vou primeiro à praça, vou estar pregando. Vou anunciar antes, vou estar no local tal, com a Bíblia aberta. Quero ver o que vai acontecer. Nós vamos ver uma outra casa para o Alexandre se mudar. Nós vamos, isso, nós vamos resolver isso aí. Só que a igreja hangar vai crescer e prosperar para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, escuta isso aqui, diabo, escuta isso aqui, nós vamos avançar, nós vamos perseverar, nós não vamos parar, o Alexandre continuará pregando, 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 pregando até a velhice, e a igreja vai prosperar para a glória do nome de
2: Jesus, aplauda!
1: nós não vamos parar, nós não vamos parar, nós não vamos parar, cara. nós não vamos parar, é muito fácil bater na casa de um pastor que está só ele na sua casa, a sua esposa mulher, eles acolhendo uma irmã, essa irmã que sofre, que sofria na mão desse, desse ímpio, acolhendo essa irmã e mais duas crianças em casa, é fácil, eu quero ver cara, fazer isso, nós vamos ter uns 30 homens lá, eu quero ver cara, eu quero ver, eu quero ver essa disposição. Nós vamos estar lá, 30 santos homens de Deus, cheio do Espírito. Amém. Nós vamos estar tudo junto lá. Ai, pastor, eu tenho medo. Velho, João Marcos, fica tranquilo, João Marcos. Fica tranquilo, João Marcos. Não, pastor, veja, é, fica tranquilo, João Marcos, a gente te entende. A gente te entende, João Marcos. Nós vamos lá, cara, eu quero ver o que vai acontecer escuta o que eu vou dizer, nós vamos entrar lajeado no poder do Espírito, nós vamos pregar lá, nós vamos ofertar na igreja de lá, e nós vamos sair de lá, e a igreja vai prosperar lá, não vai fechar, vai crescer, isso aqui é a pontinha do iceberg, vocês não fazem ideia dos demônios contra os quais nós estamos lutando, cara, pastor Michael, vem cá, faz favor, nós vamos orar agora aqui, pastor Michael, vem cá, Faça a volta ali, Mike. Nós vamos orar agora. Né? Quero que... Segura aí. Segura. Final do ano nós queremos plantar a igreja. Gente, nós estamos no local. Rio Grande do Sul local de maior resistência ao evangelho. Isso é espiritual. Se você não nota que isso é espiritual, você perdeu o bonde. Isso é seríssimo. 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 Eu quero que você escute. Eu quero que você escute. O pastor Michael... Aqui, vem cá, homem de Deus. Mike, conta para o povo aqui. Como é que tem sido? Como é que está o povo em, em Novo Hamburgo depois de que nós começamos a sonhar com a soma? Como que está os irmãos que nós uh, pedimos, desafiamos para estar tá junto na plantação? Quero que você, quero que tu conte para o pessoal aqui.
2: falar com o povo, desafiar o pessoal, e as crianças começaram a ficar enfermas, nós hoje temos a Aurora, o casal, está na UTI, domingo elas estavam brincando, elas estavam brincando, correndo, e o Francisco, que é a Paloma, a Paloma disse que emocionada contando, que ela nunca tinha visto o Grezinha brincar Tão alegre como estava. E hoje ela está na UTI. E a G, a esposa do Kennedy, ruim também, mal. Uh, os irmãos começaram a perceber uma aflição, assim, uma opressão. Incômodo mesmo. E é como diz o Darren Patrick, né? Se você não crê em demônios, tem de plantar uma igreja. Exato. A gente começou a perceber isso. E eu falei para minha esposa, eu disse, a gente não quer, né? eu não estou torcendo que aconteça isso, mas a gente tem que se preparar porque possivelmente vai piorar ainda. Viram mais ataques, mais desafios e nós temos que estar cheios do Espírito Santo, senão a pessoa desiste, senão a pessoa desanima, mas nós não vamos parar. Amém.
1: Nós vamos nesse momento. Eu quero mostrar para vocês. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Eu quero mostrar para vocês um negócio. O mundo espiritual, ele, ele, em algum momento ele é vencido. A igreja, ela tem um momento que rompe. Existem promessas para o povo de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Acontece que no sul do Brasil o inferno tem atacado. Só que a ordem bíblica é que a igreja ataque e o inferno se defenda. E eu quero mostrar para vocês. Isso que eu vou mostrar para vocês ocorreu exatamente no mesmo dia, enquanto o cara estava na porta da casa do pastor Alexandre. Olha o que estava ocorrendo aqui em Porto Alegre. Larga para nós, aí, por favor.
3: Boa noite, pessoal. A gente acabou de sair do evangelismo que nós tivemos aqui na casa com as meninas. Foi num prostíbulo que nós fizemos tudo o que nós queríamos fazer. E... Nós fizemos uma boa janta, nós compramos bons presentes, compramos flores para elas, compramos um livro para que elas possam ler e entender um pouco mais sobre Jesus. Tô... benção, nós cantamos louvores, nós oramos com elas, foi pregada a palavra de Jesus e cremos que nada disso é em vão, nada que nos fazemos em Jesus é em vão. Então nós queremos te agradecer, muito obrigada por investir os seu, seus recursos no nosso projeto, nesse ministério que tem sido uh, direcionado por Jesus e eu digo para você, no próximo mês tem mais, nós queremos que você contribua novamente para que a gente possa alcançar outras mulheres também. Jesus tem feito algo em Porto Alegre e vai fazer muito mais. Então, ou você vem, participe disso, ou você nos envia. E nós somos o time que nós estamos sendo enviados. Então, ou contribui. Desculpa. Ou você dá desculpa. Então, envia, nos envie, nos ajude, invista em missões. E é tudo para a fama e para a glória de Jesus. Obrigada. Valeu.
1: Você tem noção que eles não vão parar? Você tem noção que eles não vão parar? Eles não vão parar, cara. Então, o inferno vai vir e a igreja vai avançar, 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 avançar. Nós não vamos parar. O povo de Deus vai avançar. E nós vamos avançar. Então, assim, o que nós vamos fazer agora, nesse momento? Eu vou chamar aqui o, a família do pastor Mike, aqui na frente. Nós vamos orar por eles. Nós vamos cobrir. E orando por eles, nós estamos orando por toda a igreja, a futura Igreja Soma. Que a Igreja Soma está no, no, no útero da vintage. Nós estamos gestando essa igreja, ok? Ok? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, vou chamar a Su, chamar as meninas, vou chamar o pastor Alexandre aqui, junto com a Jaque, a Jaque está aí? Com as meninas também, ou só com a... A, a, a mandinha tá lá embaixo, né? Beleza, vem, vem com as crianças que estão aqui. Faz a volta ali, gente, o pessoal traz eles aqui em cima. Nós vamos orar por eles. Nós vamos orar por eles. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, pessoal. Pessoal, vem aqui embaixo para o povo poder abraçar vocês. Mike, desce ali, desce ali, desce junto com o pessoal. Se quiser fazer a volta por trás aqui, Mike. Aqui. Vamos orar aqui, gente. Se você quiser sair do seu lugar, dar um abraço neles, você é livre. Se você quiser impor as mãos sobre ele, sobre eles aqui e orar sobre eles, você é livre. Você pode vir aqui. Eu quero chamar aqui na frente também. Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Johnny, vem cá, vem cá. Tu e a Gabi e o bebezinho, vem para cá, vem para cá, eu quero orar por vocês. O Johnny vai ser o futuro pastor ali da hangar também. Homem de Deus. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Tua vida é uma bênção, Johnny, uma bênção. A Gabi é uma bênção na nossa casa para a igreja de Jesus também. Vem cá, vem cá no meio vocês aqui. Ó. O casal mais novo no meio aqui. Vamos orar nesse momento? Você é livre. Eu gostaria muito que algumas pessoas viessem aqui e demonstrassem o amor de Jesus sobre eles. Esses irmãos têm sido alvos de muitos ataques do diabo. E às vezes quando você abraça os irmãos, você está fazendo o que Jesus quer que você faça. Você está dando um abraço como se fosse Cristo abraçando eles. Levante suas mãos para cá, igreja. Levante suas mãos para cá. Isso aqui é poderoso demais. Algo ocorre no mundo espiritual quando o povo de Deus ora. Levante sua voz nesse momento e comece a orar por eles. Comece a interceder por eles. Comece a orar por eles. Vamos, levanta a voz. Vamos, vamos, Davi. Levanta a voz, Davi. Levanta os braços, Davi. Levanta os braços. Ora, Davi. Vamos, 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 igreja. Vamos. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, vem aqui sobre o teu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós intercedemos, nós abraçamos eles aqui pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós rogamos sobre eles, nós oramos sobre eles, nós intercedemos no nome de Jesus, no nome de Jesus, sejam fortalecidos, sejam encorajados, sejam agora em nome de Jesus, fortalecidos o poder do Espírito, em nome de Jesus em nome de Jesus, ó oh Deus, nós rogamos uma porção maior do teu Espírito, nós rogamos uma porção maior da tua graça, nós rogamos uma porção maior do teu poder agora, em nome de Jesus, nós rogamos, pedimos, venha Divino Espírito, venha Divino Espírito, quebre todos os grilhões, quebre todos os grilhões do inferno, em nome de Jesus, pelo poder e pela autoridade do no nome de Jesus, levante as mãos. Levante as mãos e comece a orar, porque nós estamos numa batalha, meus irmãos. Aqui em cima no altar também, levante as mãos e ore, 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 ore. Ore. Mariane, ora com eles aqui, Mariane. E põe as mãos. Em nome de Jesus, Catito, ora por eles aqui, Catito. E põe as mãos. E põe as mãos, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade Charles, Charles em nome de Jesus, ora aqui por eles, ora aqui por eles, ora aqui por eles, impõe as mãos, e põe as mãos, continue orando, continue orando, nós não vamos parar, nós não vamos parar, nós vamos avançar, pelo poder do Espírito, pelo poder da glória, pelo poder da graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore, 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 ore! Levante as suas mãos, há poder nas suas mãos, há poder nas suas mãos, há poder nas tuas mãos. Mateus, vem cá, ora por eles, Mateus, Mateus Serpa, ora por eles aqui, ora por eles, impõe as mãos, põe as mãos, impõe as mãos, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Há poder no nome, há poder no sangue. Quando você ora, quando você clama, demônios caem por terra em nome de Jesus. Contemple, contemple os demônios fugindo, contemple os demônios correndo. Contemple agora o reino de Deus triunfando. Contemple, olhe, olhe, veja. em nome de Jesus, em nome de Jesus, há poder nesse nome, há poder nesse sangue, há poder em Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, Satanás, nós vamos avançar, nós vamos avançar, nenhuma unha ficará, nenhuma unha ficará,